0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita akan sedikit bercerita tentang Melanjutkan tentang Sayyidah Aisyah Setelah pada pertemuan yang lalu kita menceritakan Bagaimana beliau Diuji oleh Allah dengan fitnah yang disebarkan di kalangan kaum muslimin yang disebut dengan efik ya berita dusta yang sempat memang menggonjang ganjing kondisi uh, masyarakat di Madinah bahkan mengeresahkan hati Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sampai akhirnya belaupun disucikan oleh Allah kebersihan beliau kesucian beliau uh, tertulis ya di dalam dijelaskan ditegaskan oleh Allah dalam firman-firmannya dalam surat nur ya dalam surat An-Nur Allah jelaskan tentang masalah kemuliaan Sayyidah Khadijah. Di sini artinya menjadi satu hal bahwa artinya Allah memang membukakan pintu kemuliaan yang sangat besar kepada Beliau, milih Beliau menjadi wanita yang disucikan. Jadi nggak tanggung tanggung nggak main main untuk mensucikan, mengangkat kebersihan dan kesucian Beliau ini bukan hanya sekadar Nabi diberi mimpi saja, akan tapi bahkan wahyu. langsung dari Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk membela kesuciannya Sayyidah Aisyah. Kita juga menceritakan bagaimana Sayyidah Aisyah juga pernah menjadi satu sebab Allah turunkan wahyu tentang kemudahan bagi umat Islam dengan bertayamum. Hmm. Ini juga tidak tidak ini juga kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya juga ya. Turunnya rukhsah tayamum ini pun ini pun masih berkaitan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga memang ya artinya kita harus faham bahwa memang beliau adalah seorang wanita mulia yang harus kita muliakan Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW Karena kalau memang beliau tidak dicintai oleh Allah dan Rasulullah Maka sungguh tidak akan dibukakan kemuliaan, tidak akan diberikan kemuliaan yang setinggi itu Baik, setelah itu ya e, di sini kita akan masuk pada tahap ya, artinya kita harus faham memang Aisyah adalah orang yang sangat dicintai dan sudah sangat banyak bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan uh, sehingga sekarang kita akan memasuki tahapan ketika beliau ditinggal oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nabi wafat di hari di di rumah Sayyidah Aisyah dan juga Nabi wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala dan bahkan Allah kumpulkan Erluda ludah Sayyidah Aisyah dan Rasulullah sebelum menafas beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga uh, ini merupakan suatu suatu pukulan yang berat bagi Sayyidah Aisyah. Beliau merasakan kehilangan yang teramat-teramat sangat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW alaihi uh, wasallam. Akan tapi ya memang seperti itulah ya sunnatullah dalam kehidupan kita ini kalau enggak meninggal ya ditinggalkan. Maka itu pun ya terjadi. Nabi adalah nabi yang dicintai dan mulia. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua makhluk makhluk Allah kan, tapi pun nabi adalah manusia yang beliau pun ada masa yang Allah tetapkan di dunia. Sehingga siapapun dia harus bisa menerima dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terasa sangat berat untuk diterima oleh para sahabat dan juga keluarga, khususnya orang-orang terdekat beliau. Uh, akan tapi ya memang kehidupan harus terus berjalan Dan Sayyidah Aisyah pun ya setelah wafatnya Nabi Membuka rumah beliau itu menjadi madrasah ya Madrasah atau menjadi suatu tempat Menjadi kayak tempat belajarnya Atau menjadi rujukan umat Islam Sehingga memang rumah Sayyidah Aisyah itu benar-benar difungsikan Untuk tempat umat mencari ilmu Dan bahkan Sayyidah Aisyah ini Dengan kecerdasannya Dengan keilmuan yang Allah Dengan yang dikuasai oleh beliau Maka menjadikan beliau ini menjadi rujukan dari umat Islam Bahkan beliau itu juga menjadi penasehat ya. Menjadi penasehat di masa khalifah Dari mulai masa khalifah Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman ya. Jadi yeah. uh, beliau menjadi penasehat Jadi sampai wafat pun beliau menjadi rujukannya kaum muslimin Jadi sehingga Saidina Abu Bakar sendiri ayah beliau pun ya jika ingin bertanya banyak hal ya berkaitan dengan Rasulullah maka beliau akan datang mendatangi putrinya Sedah Aisyah radhiyallahu taala anha. karena memang uh, ada banyak riwayat atau banyak hadis ya yang di, dimiliki yang disampaikan oleh Sedah Aisyah dan itu tidak ditemukan perawinya dari yang lain jadi memang karena Sedah Aisyah dengan Rasulullah tuh punya waktu yang lebih spesial. Kalau Nabi berbicara di majelis, artinya Nabi bisa saja didengar oleh lebih dari satu orang. Ya. Tapi kalau dengan Sayyidah Aisyah kebersamaan dengan Sayyidah Aisyah kebersamaan yang tidak diikuti oleh yang lain. Sehingga ada banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah ini enggak diketemui oleh perawi yang lain ya. ya, dikarenakan memang itu adalah khusus antara Rasulullah dengan diketahui langsung oleh Sayyidah Aisyah dari apa yang beliau lihat dari uh, dalam perjalanan hidupnya bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini uh, sampai dikatakan ya Abu Musa al-Asari beliau mengatakan bahawa ketika kami menemukan kesulitan maka sungguh Tidak e, ketika kami menemukan kesulitan Kami tidak menemukan kemudahannya Kecuali ada pada Aisyah Artinya jika para sahabat ini Pengakuan dari para sahabat tentang Kecerdasan keutamaan Sayyidah Aisyah ini Sampai Abu Musa As-Asari ini termasuk Akabir min akabir sahabah Sahabat-sahabat pembesar-pembesarnya sahabat Belum mengatakan kalau ada kesulitan Maka beliau akan menemukan kemudahannya ada pada Aisyah Setelah itu banyak yang bertanya tentang Hukum ya banyak orang yang bertanya tentang Hukum-hukum kepada Sayyidah Aisyah Akan tapi pun Sayyidah Isya adalah orang yang sangat bijak sekali ketika ada seorang bertanya tentang suatu perkara yang beliau pun tidak Terlalu menguasai pun Beliau akan mengatakan dengan terus terang Pada suatu hari ada orang bertanya tentang masalah khufain ya. Masalah khufain Itu masalah mengusap khuf itu e, Lalu Sayyid Aisyah malah mengatakan Kepada orang tersebut datanglah kepada Ali Kepada Ali Karena pada Imam Ali bahwa, Karena dia orang yang paling sering ber, melakukan perjalanan dengan Rasulullah Dan dia lebih mengetahui akan hal ini hmm. Jadi yata. Setelah itu Beliau juga berani untuk mengingatkan siapapun yang bersalah, pernah ada seorang wanita datang kepada beliau dengan menggunakan kerudung yang tipis, lalu beliau langsung mengambil uh, kerudungnya dan menggantikan dengan kerudung yang lebih tebal. Dan juga ada banyak sekali kisah-kisah bagaimana beliau tuh, uh, tidak ragu untuk menyampaikan kebenaran yang memang beliau yakin itu adalah sebagai sesuatu yang benar. So, itu uh, sampai dikatakan dalam kita Al-Mustadrak ya dari Imam Al-Hakim menyebutkan bahwa se- Sepertiga dari hukum-hukum syariat itu Ternyata dinukilnya adalah Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Jadi sepertiga dari hukum syariat itu dinukilnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu Dan juga uh, banyak ya tadi sebelum saya sampaikan banyak hadis Sayyidah Aisyah itu yang tidak ditemukan oleh perawi yang lain karena tadi beliau punya waktu khusus dengan Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam. Ya, tadi ya kami katakan bahwa rumah Nabi Sayyidah Aisyah menjadi madrasahnya umat Islam ya sehingga uh, cuma beliau kalau ketika ada orang yang bukan mahram ya, bukan mahram beliau itu beliau memberikan hijab itu. Jadi ada satir bagi orang-orang yang bukan mahromnya yang ingin belajar bersama beliau, artinya beliau membuka kesempatan untuk siapapun yang ingin mencari ilmu untuk belajar bersama beliau tidak 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 pandang bulu siapapun yang ingin belajar dibukakan hanya kalau untuk yang bukan mahramnya akan dikasih diberi sekat begitu. Setelah itu uh, pernah suatu hari gitu ya kataan Imam Abu Hurairah sendiri uh, satu hari pernah meng- mengatakan satu perkataan bahwasanya Orang yang junub itu tidak diperkenankan untuk berpuasa Ternyata berita sampai kepada Sayyida Aisyah bahwasanya Imam Abu Hurair berkata seperti itu e, Lalu beliau berkata e, Rasulullah pernah junub ya pada waktu fajar Dan e, bukan karena mimpi Akan tetapi beliau lalu meneruskan puasanya hmm. Jadi Uh, akhirnya Imam Abu Hurairah Begitu mendengar Sayyid Aisyah mengatakan hal tersebut Beliau lalu berkata uh, Sayyid Aisyah tentu lebih mengerti tentang Keluarnya hadis tersebut Karena beliau yeah. selalu bersama Rasulullah Jadi uh, tentang masalah junub Karena memang junub Memang termasuk kalau junub di pertengahan Karena sengaja yeah. Ya itu tentu membatalkan Tapi kalau junub memang sudah bawaan dari sebelum fajar yeah. Maka yeah. tidak menjadi penghalang Untuk orang itu bisa berpuasa yeah. Setelah itu juga uh, Apa Dikatakan bahwa Abu, Has, Abu Salamah ya beliau berkata aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mengetahui sunah Nabi lebih benar pendapatnya jika berpendapat dan lebih tahu bagaimana Al Quran turun dan lebih kenal kewajiban melebihi Saidah Aisyah. Mm-hmm. dan juga dikatakan oleh so- uh, seorang sahabat ya itu uh, oleh seorang sahabat atau sahabat atau Tabiin deh ya, ibn Suber ya beliau berkata demi Allah aku belum pernah melihat seseorang yang lebih fasih. Nah, jadi sahabat karena pernah bertemu Rasulullah, karena aku Urwah bin Zubair itu aku pernah, aku belum pernah melihat orang yang lebih fasih daripada Syaidah Aisyah melainkan Nabi. Jadi hmm. yang dingi Sayyidah Aisyah ya, hanya Rasulullah SAW alaihi wasallam. dikatakan aku pernah mendengar Sayyidna uh, Bakar, lalu mendengar Sayyidina Umar, Sayyidina Usman dan Zainab Ali ya. Akan tetapi aku belum pernah mendengar perkataan yang lebih berisi dan lebih bagus gitu ya, artinya melebihi Sayyidah Aisyah. Heeh. Hmm. dikatakan memang beliau tuh bacaannya, ucapannya tuh fasih gitu ya. Artinya memang beliau punya peran yang sangat penting dalam Islam ya. Artinya beliau meninggalkan banyak sekali kenangan indah. atau banyak sekali meninggalkan uh, apa ya masalah yang sangat ramat semangat besar bagi umat mus- orang-orang Islam sehingga pun belum menjadi orang yang sangat dihormati dan dimuliakan. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar sendiri sangat-sangat uh, menghormati beliau ya. Hmm. dikatakan Sayyidina Umar itu sampai ya memprioritaskan ya, memprioritaskan beliau daripada melebihi daripada istri-istri yang lain karena mengkualitas yang ada pada diri beliau. Hmm. Uh, dan ini pun dilakukan oleh Para pembesar-pembesar saat itu Bahkan termasuk Sayyidah Aisyah tuh ya Maksudnya pernah suatu hari Ada salah satu keponakan Keponakan dari Sayyidah Aisyah gitu ya Yang ternyata akan uh, Apa yang melawan pemerintahan pada waktu itu, pemerintahan pada setelah zaman fitnah ya, di zaman fitnah, saat itu terjadi perpecahan, sehingga kadang orang sudah, pertumpahan darah tuh banyak terjadi, sehingga termasuk pernah satu kepanakan Rasul, kepanakan Syedah Aisyah sendiri, waktu itu melawan uh, pemerintahan, atau mengungkapkan suatu perkataan, yang menjadikan beliau itu dikejar, akan dibunuh ya, lalu saat itu kepanakan Syedah Aisyah masuk ke rumah Syedah Aisyah dan ternyata menjadikan orang-orang tidak berani untuk berbuat, untuk melakukan untuk membunuh beliau gitu. Artinya maksudnya romba Sayyidah Aisyah itu benar-benar sangat dihormati Hormati. saat itu. ya bahkan dikatakan Muawiyah sendiri adalah Sayyidah Aisyah sendiri katakan ya kurang 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 cocok dengan Muawiyah karena ada banyak kebijakan-kebijakan Muawiyah yang dianggap oleh Sayyidah Aisyah berbeda jauh. Uh, dengan apa yang disam, dilakukan oleh Rasulullah dan juga para uh, kebenaran gitu, akhirnya ya. beliau kan akan menasehati Muawiyah dengan apa yang beliau lihat dari kesalahan-kesalahan Muawiyah. Gitu. Jadi Syeda Aisyah itu sangat-sangat tegas sekali dalam masalah untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Iyum. Hanya memang ada satu kisah yang luar biasa yang juga ketika wafat setelah wafatnya Nabi beliau tuh diangkat untuk menjadi penasehat dan artinya terlibat dalam politik negara. Uh, dan juga menjadikan beliau itu lebih banyak berdiam diri di rumah ya Meri menyesali dari apa yang terjadi dan bahkan sampai akhirnya beliau pun tidak mau tidak tidak sanggup untuk dikuburkan dengan Rasulullah merasa sangat tidak pantas untuk dikuburkan Rasulullah penyesalan beliau atas E, hal tersebut padahal beliau sendiri ya kalau kita belajar dari sejarah tersebut bukan suatu bukan hal orang bukan bukan melakukan kesalahan jadi apa yang beliau lakukan bukan suatu kesalahan ini kisahnya adalah mungkin yang sering didengar oleh para sahabat semua itu tentang perang Jamal ya ini perang Jamal terjadi pada zaman Imam Ali karena Allah wajah peristiwa perang Jamal ini ada ada pemicunya yaitu wafatnya Syeikh Osman Ibn Affan ini benar-benar menjadi suatu perkara yang sangat membuat umat terpukul saat itu. Memang pemerintahan Sayidina Utsman ya, memang e, awalnya tidak ada masalah. Hanya menjadi suatu masalah e, ketika ada salah seorang Gubernur Saidina Osman yang ada di Mesir itu dianggap tidak layak untuk menjadi gubernur, hmm. sehingga akhirnya Syedah Aisyah, Imam Ali dan juga beberapa orang sahabat mendatangi Saidina Osman ya maksudnya memberi, ke, memberi apa menyampaikan kepada Syedina Osman hmm. agar segera menurunkan gubernur yang ada di Mesir tersebut. Hmm. Setelah gubernur akhirnya ditanyakan oleh Sayyidina Usman siapa penggantinya. Yang dipilih adalah salah satu kerabat dari Sayyidah Aisyah ya, dari uh, Muhammad bin Abu Bakar Kalau tidak salah uh, putra Sayyidina Abu Bakar atau putra dari putranya Sayyidina Abu Akar. Ya. Uh, yang jelas beliau adalah orang yang amanah yang bagus. Dianggap layak untuk menggantikan gubernur yang ada di Mesir saat itu. Ya. Sehingga akhirnya pergilah rombongan ini untuk berangkat ke Mesir untuk menggantikan gubernur tadi. Akan tapi tiba-tiba ketika mereka melakukan perjalanan ada seekor kuda Yang ditunggangi oleh seorang budak hitam Yang berjalan itu cepat dan mencurigakan Sehingga akhirnya disetop ini Budak lalu ditanyakan hendak kemana, ngomongnya sudah gagap dan sebagainya, dikatakan dia adalah budaknya Amrul Muminin, sebentar dia mengatakan ini adalah budaknya Marwan, sehingga akhirnya ketika digeledah ditemukan di dalam baju budak tersebut, surat yang di situ pesan kepada gubernur Mesir, bahwasanya jika rombongan yang akan berangkat ke Mesir ini tiba di Mesir, agar dibunuh. Tentu saja ini mengejutkan, kok bisa ada pesan seperti ini, apalagi di stempel dengan stempel khalifah. Sehingga ini menjadi pukulan bagi para sahabat saat itu. Karena kalau sampel Khalifah berarti ini yang memerintahkan adalah Sayyidina Utsman. Sehingga akhirnya dibawa pulang, si budak dibawa pulang, surat juga dibawa pulang. Akhirnya mereka berembuk, ada Imam Ali dan juga banyak para pembesar sahabat di situ. Mereka merasa marah menganggap apa mungkin ini adalah perbuatan dari Sayyidina Utsman Ibn Affan. akhirnya ini menjadi sempat ya berita ini menjadi sebab orang agak agak mulai berprasangka buruk kepada Syedina Utsman. akan tapi para sahabat Nabi adalah orang-orang mulia mereka tidak akan membiarkan hati mereka dipenuhi dengan prasangka buruk sehingga akhirnya sahabat-sahabat pembesar itu datang mendatangi Syedina Utsman lalu menanyakan akan budak tersebut ditanya budaknya siapa adalah budak beliau lalu kudanya siapa adalah kudanya Syedina Utsman lalu setelah itu ditunjukkan ini ada surat dan begitu Syedina Utsman membaca pun beliau kaget dan kita kira-kira ini materi siapa adalah matri khalifah hmm. nah, Akhirnya kalau memang seperti itu bagaimana bisa Engkau tidak merasa menulis Akan tapi ini semua adalah buktinya mengarah kepada Sainah Osman Sehingga akhirnya ketika itu Sainah demi Allah Beliau tidak menuliskan sahabat yakin Tidak akan saya Osman bersumpah Kecuali memang itu adalah suatu kebenaran Sehingga ternyata begitu Diteliti ternyata yang melakukan Perbuatan tersebut adalah Marwan bin Hakim Yang masih merupakan kerabat dari Sayyidina Usman. Jadi Marwan bin Hakim ini telah melakukan surat tersebut. Dan ini hanya menjadikan para sahabat marah. Dan ingin meminta kepada Sayyidina Usman agar menyerahkan Marwan bin Hakim untuk dihukum. Akan tetapi Sayyidina Usman ini orang yang sangat lembut ya. Sehingga kadang kekerabatan ini menjadi berat juga bagi beliau. Sehingga mungkin beliau ingin melakukan hukuman mungkin dengan istihad beliau. Sehingga beliau tidak memberikan Marwan itu kepada para sahabat ini menjadikan akhirnya menjadi pecah. Dan ketika berita ini sampai keluar, akhirnya menjadikan orang tuh banyak berprasangka kepada Sayyidina Utsman. Bahkan tidak sedikit yang awalnya mencintai Sayyidina Utsman menjadi orang membenci Sayyidina Utsman. So itu mulai, ada sekelompok orang yang subhanallah yang mengambil manfaat dari kondisi begini untuk semakin mengompori Termasuk diantara yang membuat panas suasana ini adalah seorang laki-laki yang bernama Abdullah ibn Sabah laknatullah alaih Nah, ini semoga Allah melaknatnya karena dia menjadi pemicu dan menjadi sebab perpecahan saat itu. Abdullah bin Sabah ini termasuk orang Syii. Dia sebenarnya ingin menyusupkan, ingin memecah belah. Sebenarnya tujuan bukan dia adalah pencinta Imam Ali. Hanya ingin memecah belah kondisi. Sehingga beliau itu ingin mengatakan bahwa Sayyidina Osman itu tidak pantas menjadi pemimpin. Yang pantas adalah Imam Ali. Sehingga hmm. akhirnya dari situ di kompori-kompori-kompori. Semakin akhirnya ada orang sepakat untuk melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Utsman. Dan Imam Ali ketika mendengar bahwa Sayyidina Utsman akan dibunuh ya, Imam Ali itu bahkan menyerahkan mengerahkan Sayyidina Hasan dan Husain untuk berjaga di depan pintu Sayyidina Utsman dan uh, untuk dengan dengan ancaman ya, dengan 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 pokoknya sampai jaga benar-benar. Sehingga memang kondisi waktu itu sangat-sangat mencekam Keinginan orang untuk membunuh Sayyidina Osman itu Begitu kuat, sampai Sayyidina Osman itu benar-benar Terkurung di rumah yeah. Sampai beliau, sampai keluarganya itu sampai merasakan Kehausan, karena tidak bisa beraktivitas nggak bisa keluar sama sekali, jadi keluarga Beliau dan beliau itu memang diincir oleh Musuh-musuh Allah yang memang ya dikuasai dengan kebencian Sampai ketika Sayyidina Osman Tidak lagi mampu menahan haus Dan sebagainya, air sudah habis dan Sampai beliau itu akhirnya apa mendatangi Imam Ali, menyuruh seortusan untuk datang Kepada Imam Ali, agar meninggalkan makanan dan minuman dan akhirnya segera dikirim oleh Imam Ali artinya menunjukkan sebenarnya hubungan sahabat dengan sahabat tidak ada kerusakan hubungan indahnya di sini ada orang-orang yang memang Subhanallah membuat keruh suasana sehingga akhirnya setelah itu uh, ternyata setelah Isain Hasan dan Zainul Husain berjaga dan juga para sahabat juga berjaga di depan pintu Zainul Usman, ternyata ada sekelompok orang yang celaka, yang celaka, mereka bisa masuk lewat belakang dan bahkan mereka, mereka dikatakan lewat atap ya, sehingga subhanallah mereka melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Usman, memenggal leher Sayyidina Usman sampai ibaratnya kepala Sayyidina Usman itu putus ya dan di saat beliau sedang membaca Al-Qur'an. Sehingga sampai uh, darah itu masih akhirnya tumpah di atas Al-Qur'an yang dibaca oleh beliau. Jadi subhanallah, lah akhirnya wafatnya Sayyidina Usman ini benar-benar menghebohkan kaum muslimin saat itu. Sehingga sekelompok umat Islam ini terpecah. Ada sekelompok orang yang segera dengan kondisi kisruh seperti ini, negara harus segera diambil alih. Supaya tidak semakin liar orang-orang dalam mengambil satu keputusan. Sehingga langsung sekelompok besar para sahabat saat itu langsung mengangkat Imam Ali untuk menjadi khalifah. Mengambil Imam Ali. akan tapi sekegian sahabat lagi tidak mereka mengatakan kita nggak akan bisa mengangkat khalifah kecuali setelah beres urusan Sayyidina Utsman. Artinya setelah ada hukum kisos bagi pembunuhnya, pembunuhan Utsman, pembunuh Sayyidina Utsman. Akhirnya ternyata Imam Ali setelah dibayat beliau tidak langsung Me- mengurus masalah pembunuhan Sayidina Utsman bukan karena apa karena Imam Ali ingin mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi uh-huh. supaya tidak sampai salah dalam menetapkan hukum. Uh-huh. Akan tapi dipahami oleh sebagian sahabat ini adalah satu hal yang lambat yang ini nanti akan menjadi sebab perpecahan karena jika sampai pembunuhan Utsman Sayidina Utsman ini tidak segera ditindak lanjuti nanti akan menjadikan orang semua saling berperaduga akhirnya akan menjadi fitnah bagi umat. Uh-huh. Jadi benar-benar suasananya sangat-sangat mencekam. Sehingga akhirnya termasuk di antara sahabat yang saat itu bertentangan dengan pendapatnya Imam Ali adalah Sayyidina Zubair Ibn Awam, Sayyidina Talhah, ya, uh, Abu Talhah. Dan juga akhirnya beliau ini mereka berdua mendatangi Sayyidah Aisyah. Yang kebetulan Sayyidah Aisyah saat itu sedang melaksanakan, masih berada di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. ya mm-hmm. Ibadah haji atau umroh yang jelas posisi beliau saat itu berada di kota Mekah. Mm-hmm. Saat itu beliau diceritakan tentang kondisi tersebut Sayyidah Aisyah sangat terpukul. sangat terpukul karena beliau adalah seorang penasehat sehingga beliau pun terlibat dalam masalah kepolitan ini sehingga akhirnya Syeda Aisyah pun akhirnya beristihat ya, dengan dengan para sahabat ini bahwa ini harus masalah ini harus segera diselesaikan dan mereka pun harus membantu Imam Ali dalam masalah menyelesaikan permasalahan pembunuhannya Sayyidina Utsman sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah ya, waktu itu posisi Imam Ali ada di Kufah ya, hmm. Sedangkan Sayyidah Aisyah ada di kota Mekah hmm. Lalu disuruh oleh Sayyidina Zubar dan juga Sayyidina Abu Talha tadi ya, Sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Zubar ini membangun suatu kelompok ya uh, Untuk datang ke kota Basrah ya hmm. Datang ke kota Basrah dengan tujuan apa? Untuk nanti dari kota Basrah ini membangun, membentuk satu pasukan atau membentuk satu tim hmm. yang akan mengusut tuntas pembunuhan Syidina Usman. Jadi datangnya lihat jadi dari sini nih lihat kita melihat dari sini. Saida Aisyah bukan langsung datang ke Kufah menyerang Imam Ali. Karena memang sama sekali tidak ada keinginan beliau untuk memerangi Imam Ali. Ini kadang banyak fitnah yang disebar mengatakan bahwa Saida Aisyah ini dan dan Sayyidina Zubair adalah memerangi Imam Ali, menyerang Imam Ali. Perbodoh ini adalah satu kesalahan yang fatal, tidak ada. Jadi lihat, Sayyidah Aisyah bukan menuju ke Kufah, tapi menuju ke kota Basrah. Hmm. Dengan tujuan, karena di situ ada juga orang-orang yang bisa dipercaya. Dan juga ada pendapat mengatakan bahwa datangnya ke kota Basrah itu karena di situ dicurigai markas pembunuhnya Sayyidah Osman itu ada di situ, kembungnya. Ada pendapat mengatakan bahwa ternyata Sayyidah Aisyah membangun satu kekuatan dengan tujuan nanti membuat satu tim untuk menyelesaikan permasalahan tentang Sayyidina Osman. Hmm. Jadi akhirnya datanglah Said Aisyah ke kota Basrah ya dengan dua sahabat tadi, dua sahabat dan akhirnya diikut dikatakan kelombongan beliau itu sampai akhirnya terbentuk sampai 30 ribu orang. 30 ribu orang ini akhirnya dan kesepakatan itu adalah tujuannya adalah untuk segera Uh, segera mem- membuat keputusan Tentang masalah pembunuhannya Sayyidina Osman Dan Imam Ali Berita sampai kepada Imam Ali Bahwa ada rombongan seperti itu Ini khawatir bisa saja nanti menjadi perpecahan hmm. Sehingga khawatiran Imam Ali akhirnya Imam Ali pun datang menemui rombongan tersebut Dalam jumlah 20.000 orang hmm. 20.000 ribu orang datang ke tempat tersebut Untuk supaya uh, menyelesaikan Dan akhirnya terjadilah pertemuan Di antara dua kelompok ini Dan bukan perang, tidak ada perang pada waktu itu Imam Ali mengutus kakak ibu um, Amr ya untuk menemui, mendatangi uh, apa namanya Syeda Aisyah, lalu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai ibunda, mengapa engkau datang ke tempat ini? Ya. Jadi para sahabat tu kalau memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan ibunda, ya wahai ibunda, um um, ya ummah, ya, ya. Um, ya ummatul ya ya, Kalau bahasa kita ibunda, gitu ya, penghormatan, ya. karena memang adalah ummahatul muminin. Ya para waris Rasulullah atau ada ibunda kita. Ya. saya insyaallah lalu menjawab ya untuk melakukan melakukan islah di antara umat Setelah itu, setelah uh, menemui Sayyidah Aisyah, maka Kok-kok juga menemui Tolhad dan Zubair ya, Imam Sayyidah Tolhad dan Sayyidah Zubair ya, Lalu bertanya, akhirnya dikatakan Kami untuk mendatangkan islah Akhirnya semua berpendapat sampaikan, sampaikan, akhirnya berembuk ya, Saling berukar pikiran antara utusan Imam Ali Dengan utusan dari Sayyidah Aisyah hmm. Akhirnya sampailah kepada suatu kesepakatan Bahwa mereka semua akan Membantu Imam Ali untuk Membereskan masalah pembunuh Untuk masalah menyelesaikan masalah terbunuh nya Sayyidina Osman ibn Affan. Sehingga akhirnya semua merasa lega, semua merasa bahagia bahwa permasalahan sudah selesai. Tidak ada fitnah, tidak ada prasangka buruk, semuanya sudah merasa nyaman dan pada malam itu mereka merasakan ketenangan dalam Isra' karena ya sudah sudah selesai dan Imam Ali pun merasa sangat berterima kasih dengan dukungan mereka dan merasa menyambut dengan gembira tujuan e, apa e, tujuan mereka untuk menyelesaikan permasalahan Sayyidina Utsman karena memang kondisi saat itu menjadikan Imam Ali itu banyak sekali yang diurus karena memang zaman-zaman fitnah yang namanya pemberontakan tuh banyak sehingga Imam Ali itu mungkin ya akhirnya karena terlalu banyak yang dulu tidak bisa fokus untuk menyelesaikan satu masalah saja sehingga makanya kesepakatan yang dilakukan oleh dengan dengan grup rombongan ya Sayyida ini benar-benar menjadi satu suatu hal yang sangat melegakan Imam Ali dan juga melegakan para sahabat. Ternyata Subhanallah ada musuh-musuh Allah yang memang tidak bisa melihat kebahagiaan atau bersatunya umat dan ini terjadi sepanjang masa akan selalu muncul orang-orang yang berusaha untuk memecah belah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ya ada sekelompok orang para Durjana yang, subhanallah tidak ada satupun sahabat di situ. Mm. Jadi tidak ada satupun sahabat yang berkumpul dalam kelompok tersebut ya mereka adalah orang-orang Durjana yang termasuk dipimpin oleh Abdullah ibn Saba atau dikenal dengan Ibn Sauda ya Ibn Sauda itu adalah Abdullah bin Sabah ini termasuk gembongnya mereka merasa merasa persatuan umat saat ini akan membawa kerugian yang teramat sangat besar bagi mereka. karena termasuk mereka sendiri adalah orang yang mungkin termasuk punya andil ya mereka sendiri punya andil dalam terbuduhnya Sayyidina Utsman ibn Affan sehingga akhirnya mereka itu berembuk ya sehingga terkumpullah sekitar seribu atau dua ribu orang ada mengatakan seribu ada mengatakan dua ribu orang hmm. untuk membuat makar hmm. untuk membuat makar yang akan menjadi sebab perpecahan antara umat sehingga akhirnya mereka itu membuat menyusupkan dari dari kelompok tersebut disusupkan ke dalam kelompoknya Said Aisyah disusupkan ke dalam kelompoknya Imam Ali hmm. setelah itu menjelang Fajar ya ya saya hmm. katakan untuk e, Fajar itu sudah mereka sudah masuk ke kelompok tersebut lalu setelah itu di siang hari atau apa tiba-tiba terjadi penyerangan penyerangan kepada kelompoknya Said Aisyah penyerangan kepada kelompoknya Imam Ali Subhanallah setelah itu sudah ada yang menyerang dan ada yang sudah menyusup Sehingga mereka mengatakan Membuat seperti sandiwara Wah yang datang menyerang kepada Syedah Aisyah Maka mereka katakan Ali telah berkhianat Ali telah mengkhianati perjanjian Sekarang mereka menyerang kita Padahal tidak ada imam, Grupnya Imam Ali tidak ada penyerangan hmm. Akan tapi nama orang kaget Subhanallah berarti Ali telah berkhianat Akhirnya mulailah mereka Melakukan balasan serangan, balasan datang Mendatangi kelompoknya Imam Ali Begitupun sebaliknya, di Imam Ali sudah ada Orang didatangkan untuk menyerang Imam Ali dan di dalamnya sudah ada kelompok Yang memang menyusup, mengatakan bahwa Kelompoknya Syedah Aisyah telah berkhianat Sehingga subhanallah ininya di suatu fitnah yang luar biasa Sebenarnya semuanya sahabat berteriak untuk menghentikan peperangan Tapi pun ternyata suara mereka tidak bisa didengar Imam Ali menangis melihat begitu banyak umat Islam Bahkan subhanallah para sahabat uniknya ya dalam peperangan tersebut Para sahabat yang masih memang bertentangan pun Mereka tidak mau melakukan peperangan itu Sehingga kadang para sahabat itu kalau ketemu sama-sama sahabat Mereka memperang itu langsung mengangkat pedangnya Tidak jadi Bahkan sampai dikatakan eh, Saidina Ali sendiri ya eh, Tiba-tiba langsung memanggil Saidina Zuber Saidina Zuber dan mengingat Ingatkan apa yang pernah beliau ingat Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau berkata Wahai Zuber aku memanggilmu atas nama Allah Apakah engkau ingat Bahwa suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Di dekatmu Di suatu tempat tertentu Beliau berkata Wahai Zuber apakah engkau mencintai Ali Maka engkau berkata Bagaimana mungkin aku tidak mencintai anak pamanku Dari garis ayahku Anak pamanku dari garis ibuku Dan saudara seagamaku Maka Nabi lalu berkata Wahai Zuber demi Allah Engkau pasti akan memeranginya Pada saat itu engkau dalam keadaan dolim kepadanya Maka begitu diingatkan akal hal tersebut ya uh, Sayyidina Zubar itu langsung terperanjat Jadi hal itu rupanya terlupakan oleh beliau Begitu beliau mendengar omongan Imam Ali Lalu beliau mendengar demi Allah Ali Aku tidak akan memerangimu Jadi swanoh, ahimah, imam Sayyidina Zubar itu langsung mundur Mundur tidak akan memerangi Imam Ali Karena teringat dengan apa yang disampaikan oleh, oleh Rasulullah wasallam. Setelah beliau mundur ternyata subhanallah ada seorang laki-laki bernama Jarmus ya, itu yang lalu membunuh Sayyidina Zuber membunuh Zaidina Zuber ya, dan dia mengaku bahwa dia adalah dari kelompoknya Imam Ali, padahal tidak, bahkan Imam Ali sendiri tidak mau melihat wajahnya karena pembunuhan yang dilakukan dia kepada Zainal Zuber begitu juga Tolha Zaidina Tolha juga dibunuh Uh, lalu dengan kondisi yang sangat genting begini maka Imam Ali lalu menyiapkan pasukan khusus untuk memberikan perlindungan khusus kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala'anha karena Imam Ali teringat dengan pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasanya uh, Rasulullah itu pernah pernah berpesan ya kepada kepada Imam Ali karena Allah ya Ali suatu saat akan terjadi masalah antara engkau dengan Aisyah lalu begitu Lalu Sayyidah Ali berkata, Ya Rasulullah kalau begitu tentu aku akan menjadi orang yang celaka Kata Nabi, tidak demikian wahai Ali, akan tetapi jika masa tersebut tiba Maka engkau kembalikan Aisyah ke tempatnya yang aman Jadi Nabi sudah berpesan kepada Imam Ali Sehingga Imam Ali lalu membuat pasukan khusus untuk membuat perlindungan yang kepada untuk keselamatannya Sayyidah Aisyah Bahkan ada satu riwayat menceritakan bahwasanya Imam Ali itu menyiapkan pasukan khusus ini yang tiba-tiba memasuki tendanya Sayyidah Aisyah, mereka adalah orang yang memakai topeng, begininya memakai penutup wajah. Saat itu Sayyidah Aisyah merasa sangat marah dan terhina banget. Bagaimana kok bisa ada orang menerobos ke tenda ke tenda seorang wanita, ke tenda seorang umatul mukminin? Lalu dikatakan bahwa itu adalah utusannya Imam Ali. Sempat belum merasa marah kan? tapi ketika ternyata dibuka waj- apa penutup wajahnya ternyata itu adalah wanita-wanita. Jadi bukan, bukan laki-laki yang di, jadi pasukan-pasukan wanita yang memang dikirim oleh Imam Ali untuk menjaga kehormatan Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi belum tidak mengirim laki-laki. Jadi para wanita yang memang disiapkan oleh Imam Ali untuk menjaga kehormatan Sayyidah Aisyah. Jadi untuk langsung menyiapkan Sayyidah Aisyah untuk dibawa, uh, dijaga dan dikawal oleh Imam Ali untuk disembalikan ke tempatnya yang aman. Dan subhanallah kata itu... Saidah Aisyah merasa sangat terpukul karena memang uh, ini bukan suatu hal yang diduga oleh beliau. Beliau tidak begini, beliau tidak bertujuan untuk terjadi peperangan, tidak terbersit pun di hati beliau ya bahwasanya beliau ini akan apa namanya? akan terje- akan melakukan peperangan begini. Hanya memang ada satu kisah ya bagaimana ketika beliau itu sampai di tempat di mana terjadinya peperangan itu eh uh, subhanallah lembah Kami lupa umi lupa namanya gitu ya. Waktu itu pernah diisyaratkan bahwa Rasulullah tuh menceritakan ketika sedang duduk bersama istri-istrinya. Buasanya nanti akan ada istri Rasulullah yang akan melihat banyaknya pertumpahan darah di satu tempat yang ada lolongan anjing di lembah Hawhab atau siapa. Hawhab atau apa gitu ya. Jadi ada satu lembah. Sehingga pada waktu Sayyidah Aisyah itu perjalanan dari Basrah ya hmm. itu berhenti di satu lembah yang di situ Sayyidah Aisyah tuh mendengar lolongan anjing lalu Sayyidah Aisyah bertanya di mana ini di lembah Hawhab lalu beliau tuh teringat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidah Aisyah berkata Segera kita bergegas. Saya Aisah tidak mau hmm. Teringat takut dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Segera kita bergegas. Enggak ya umur jadi semua. Karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Tak ya, kita langsung keluar dari lembah ini. <tuk> Tapi akhirnya sampai akhirnya mereka itu tidak bisa membujuk saya kecuali. Oh bukan ini ternyata bukan lembah Baru saya Aisah itu tenang dan mau tinggal di situ. Padahal ternyata eh ya, di situlah oh, iya. tempat. Karena memang sudah diserahkan oleh Rasulullah bahwa nanti ada saudara di mereka istri Rasulullah yang akan berada di tempat pertumpahan darah. Jadi Subhanallah. Ini yang terjadi pada kalangan Artinya subhanallah, begitulah kalau fitnah sudah disebar Bahkan ya. para sahabat-sahabat Rasulullah pun menjadi korban Akan hal ini Ini menjadi suatu hal yang sangat memukul Katakan Imam Ali itu setelah wafatnya Setelah wafatnya Para e, beberapa sahabat gitu Imam Ali menangis Sampai beliau itu melihat jenazahnya Talha Abu Talha belum menangis Lalu apalagi saya itu melihat putra Dari Abu Talha pun ternyata ikut wafat Padahal beliau adalah seorang ahli ibadah sejat Dikenal sebagai seorang sejat Ahli sujud artinya Seorang abid Hari ini adalah suatu pukulan yang luar biasa besar Bagi Imam Ali Karena fitnah yang terjadi hmm. Dan Imam Ali pun menemui Sayyidah Aisyah Lalu berkata Wahai Ibunda bagaimana kabarmu Dikatakan aku baik Dan Sayyidah Ali pun berkata Demi Allah, Allah pasti akan mengampunimu Jadi sampai ya Lihat bagaimana dalam kondisi begitu semuanya Tidak ada bersuudon Tahu bahwasannya yang dilakukan ini bukan Suatu niat buruk, Syedah Aisyah pun begitu Tidak punya niat buruk Tidak, ber- tidak berperasa kabur kepada Imam Ali Imam Ali pun tidak berperasa kabur kepada Syedah Aisyah Karena semua faham bahwa ini adalah Untuk kemaslahatan, Padahal, kondisi memang ya Luar biasa, artinya begitulah Fitnah, dan ini suatu hal yang sangat Disesali oleh Syedah Aisyah Belum dikatakan banyak menangis ya Banyak menangis setelah kejadian tersebut ya menjadikan beliau tuh lebih banyak merenung, lebih banyak uh, bertakhar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau habiskan waktu beliau hanya untuk ya berusaha meninggalkan dan belum melepas urusan beliau dengan masalah kepolitan. Jadi beliau benar-benar berlepas, melepas ke apa? Tugas diberikan karena merasa sangat terpukul dengan kejadian tersebut Karena disitu banyak sekali bahkan sampai dikatakan Korban yang terbunuh yang mati dalam peperangan tersebut itu sekitar 12.000 ribu orang 12 ribu orang dari kalangan orang-orang muslim Dan ini menjadi suatu musibah yang teramat sangat besar Ya, Menjadikan ya subhanallah ya itulah itu kondisi ya Karena memang fitnah yang disebar sehingga ya terbayang bagaimana perasaan Sayyidah Aisyah walaupun memang beliau tidak berniat akan tapi beliau punya andil di situ dengan mengumpulkan orang-orang yang akhirnya menjadi sebab uh, para pemfitnah-pemfitnah ini orang-orang celaka ini bisa mengambil kesempatan dari apa dari ijtihad beliau dari usaha apa usaha beliau yang tujuannya adalah untuk islah ternyata malah diputar balik menjadi pertumpahan darah hmm. itu ini sekilas tentang ya kisah tentang perang Jamal artinya tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Sayyidah Aisyah Tidak ya. boleh kita berprasangka kabur kepada Imam Ali Tidak ya. boleh kita berprasangka kabur kepada sahabat Karena yang terjadi bukan seperti Apa yang ada di sebagian Ada di sebagian fitnah yang disebar Tentang seakan-akan para sahabat itu Saling dengki, saling tidak Kita tidak boleh berprasangka kabur kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW ya. Mereka orang yang pernah Yang duduk bersama Nabi Mereka orang yang sering mendapatkan nasihat dari Rasulullah Mereka orang yang tahu bagaimana turunnya wahyu Maka sama sekali tidak boleh terbersih di hati kita prasangka buruk kepada mereka semuanya Wallah alhamdulillah Begini sekilas untuk masalah perang Jamal. Ya Umi karena waktunya Sebentar lagi Umi ya e, Seperti yang Umi katakan tadi Sebelum menutup kesimpulan Uh, umi ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana wafatnya Syeda Aisyah radhiyallahu annya. sebagai penutup kisah dari Syeda Aisyah radhiyallahu an. Ya, umi, silahkan. Um. Baik ya, subhanallah. Syeda Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Uh, beliau wafat pada tahun 58 Hijriah ya, hmm. Pada usia 66 tahun hmm. Dan beliau wafat pada tanggal 17 Ramadhan Dalam riwayat yang kuat itu banyak mengatakan tanggal 17 Ramadhan hmm. Dan beliau wafat itu pendapat kuat mengatakan bahwa wafat karena sakit gitu ya Karena sakit dan juga subhanallah Dan memang ya di akhir-akhir Hayat beliau karena memang subhanallah Beliau itu memang tadi seperti yang sampaikan Banyak sekali penyesalan beliau Akan apa yang sudah terjadi dari fitnah Yang pernah terjadi dari uh, Perang Jamal itu ya <tuh-tuh> Menjadikan beliau akhirnya memang lebih banyak duduk di rumah dan beliau dikatakan banyak mengulang firman Allah wa karena fibu itu hmm. itu banyak diulang-ulang beliau dengan penyesalan dan kalau sudah membaca ayat tersebut beliau akan banyak menangis ya banyak menangis menyesali karena beliau pernah masuk dalam suatu pertikaian yang seperti itu gitu ya, pertikaian seperti itu yang tidak ada diniatkan akan tapi ternyata harus, harus terjadi pada diri beliau gitu ya sehingga ya uh, akhirnya memang beliau memang benar-benar mendedikasikan diri beliau itu di masa akhir hidupnya itu adalah untuk mengajar, ya benar-benar melepaskan urusan politik hanya untuk mengajar dan berikan nasihat atau memberikan jawaban berkaitan tentang masalah hukum-hukum syariat gitu, hmm. uh, sehingga dan beliau juga sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang kepada beliau, termasuk uh, nasihat beliau yang pernah disampaikan kepada apa, kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau gitu kan, Said Aisyah lalu berkata, ee uh, jangan kau tinggalkan salat malam gitu ya jadi kadang beliau tuh selalu punya kesempatan untuk mengingatkan siapapun yang datang ke tempat beliau gitu kan e, jangan waktu itu ada seorang sahabat yang datang lalu beliau berkata jangan kau tinggalkan salat malam karena sungguhnya nabi itu nggak pernah meninggalkannya hmm. dan kalau lagi beliau tuh sedang sakit atau mungkin sedang malas ya mungkin malas bukan maksud mungkin sedang capek atau bagaimana e, itu beliau melakukannya dalam keadaan duduk Dan juga beliau adalah orang yang sangat menjaga puasa ya, sangat menjaga puasanya dan beliau pernah suatu hari ketika di hari Arafah beliau berpuasa, saat itu panas sedang sangat sedang pada puncak-puncaknya sehingga akhirnya eh, saudara beliau itu me- mengambil air lalu disiramkan saudara beliau, saudara beliau yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar yes. ini mendatangi beliau lalu menyiramkan air kepada Sayyidah Aisyah, lalu melihat kondisi Sayyidah Aisyah mengatakan "Berbukalah ya Aisyah," eh, maksudnya sudah berhentilah jangan berpuasa. Gitu. ya. akan mm-hmm. tapi beliau berkata bagaimana aku akan berbuka di saat aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya puasa di hari Har akan menjadi penebus dosa-dosa dari tahun sebelumnya. Mm. jadi dan juga beliau adalah orang yang uh, sangat sangat gemar bersodakoh sehingga uh, tidak pernah beliau tuh menyisakan sedikit pun uang di rumahnya. sampai pernah satu kisah bagaimana beliau dapat mendapatkan uang dari Muawiyah. Muawiyah mengirimkan uang 100 100 dirham ya, 100 100.000, dirham atau 100 dinar gitu ya. Entahlah Donald, itu uh, artinya waktu itu beliau begitu mendapatkan uang tersebut lalu merintahkan kepada budanya untuk segera membagikan sampai ketika waktunya berbuka gitu kan. Uh, beliau waktu itu sedang berpuasa. Budaknya lalu berkata, "Wahai Bunda, kenapa engkau tidak meninggalkan sedikit uang dari apa yang tadi engkau dapat untuk kita beli berbuka?" Kata Siti Asya aku nggak ingat gitu. Aku nggak ingat, kalau kalau tadi kamu ngomong sih Mungkin tak sisihin, jadi Subhanallah dalam kondisi puasa pun Beliau pun gak ada mikir gitu ya Untuk bukanya, padahal ternyata beliau tuh gak ada apa-apa Sampai beliau tuh hanya makan roti sama minyak Dioles dengan minyak saja, karena memang Tidak ada lagi yang bisa dimakan Jadi padahal tadi beliau tuh baru dapat duit segitu banyaknya Dan habis saat itu juga untuk dibagi-bagikan Jadi seperti itulah kehidupan beliau Di akhir-akhir hayat beliau ya Sehingga sampai beliau akhirnya wafat ya Pada usia 66 tahun dia ya, dengan membawa Uh, kenangan yang teramat sangat banyak kenangan indah meninggalkan yes. kenangan indah bagi kaum mukminin kaum muslimin ya artinya banyak sekali hal-hal yang diberikan oleh beliau membawa masalah bagi umat nabi Muhammad saw. Bahkan Subhanallah dikatakan saya dah saya ketika mendengar beliau wafat mengatakan demi Allah telah wafat orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah saw. Yes. Jadi artinya para para sahabat para istri-istri Rasulullah pun sangat mengakui yes. akan ke, kemuliaan beliau di hadapannya Rasulullah saw. Sallallahu wasallam. Jadi, dalam hari ini, orang yang sangat dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu ungkapan, sanjungan untuk Sayyidah Aisyah sebagai orang yang sangat dicinta oleh Rasulullah dan Wafatnya beliau tentu meninggalkan Satu kesedihan yang teramat sangat ya. Sampai dikatakan pada waktu beliau wafat itu uh, Beliau dimakamkan dibaki Bersama saudara-saudara Maksudnya para istri-istri Rasulullah yang lain Dan dikatakan hmm. Sampai dikatakan pada, beliau, pada waktu beliau wafat itu Seakan-akan uh, Apa ya Semua semua ahli Madinah Itu saat itu berkumpul semuanya Mereka menghidupkan obor Sampai saking ramainya orang yang hadir Dalam pemakaman tersebut tuh kayak hari raya begitu loh, ya, jadi pakai hari raya jadi begitu, seorang itu tumpah ruah untuk menghantarkan kepergiannya beliau, karena beliau adalah orang yang sangat punya andil besar terhadap uh, umat saat itu, menjadi menjadi beliau merasakan, orang-orang merasakan kehilangan yang teramat sangat ya, sampai dikatakan ya, orang itu menangis banyak sekali yang menangis akan kepergian beliau karena memang ya, merasa sangat kehilangan dengan kepergiannya seorang wanita yang mulia, yang dicintai oleh Rasulullah yang selama ini menjadi rujukannya kaum muslimin dan mu'minin, semoga Allah selalu merahmati beliau. Semoga Allah Ayin. terus menambahkan hati kita kecintaan kepada beliau, dan semoga Allah kelak kumpulkan kita bersama beliau di surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam Bissawm. Min, sudah di penghujung acara, ah. jadi langsung ditutup dengan kesimpulan. Uh, baik, intinya itu kesimpulan dari kisah dari Sayyidah Aisyah yang kita harus tahu bahwa beliau adalah orang-orang yang dimuliakan oleh orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, hmm. orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana ah, Nabi sangat membela beliau ketika ada istri-istri beliau hmm. yang protes akan akan apa yang ros akan 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 saida Aisyah Nabi mengingatkan kepada istri beliau demi Allah jangan kau sakiti aku melalui saida Aisyah melalui Aisyah hmm. karena tidak pernah ketika aku bersama kalian tidak pernah ketika aku bersama istri-istriku atau mendapatkan wahyu kecuali ketika aku berada dalam satu selimut dengan Aisyah lihat artinya Nabi pun mengakui kemuliaan saida Aisyah karena Nabi tidak pernah dapat wahyu ketika bersama istri yang lain akan tetapi hmm. Nabi itu sangat sering mendapatkan wahyu ketika beliau sedang bersama saida Aisyah bahkan ketika berada dalam satu selimut dengan Sayyidah Aisyah. Jadi dia subhanallah adalah wanita yang pernah diperlihatkan oleh Allah Malaikat Jibril, adalah wanita yang bahkan mendapatkan salam dari Malaikat Jibril, adalah wanita yang dipilihkan oleh Allah untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita belajar atau mengenal beliau dari sejak dari kajian kita ya tentang yeah. tentang Sayyidah Aisyah ini ya dalam berapa pertemuan. Tentu ini harus jadi bekal kita untuk semakin mengagumi orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad S.A.W. alaihi wasallam. Karena saat kita bisa mencinta orang yang dicintai Nabi berarti ini adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah. Yeah. Karena bagaimana Nabi sendiri mengukuh mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau tidak mencintai siapa yang aku cinta, apa yang aku cintai ya Fatimah?" Dikatakan, "Tentu ya Rasulullah." Artinya aku belum akan mencintai siapa yang dicinta oleh Rasulullah. kata Nabi maka cintailah ini. Mau mencintailah Sayyidah Aisyah, cintailah Aisyah karena aku mencintainya. Lihat Sayyidina Nabi sendiri pun menekankan kepada Sayyidah Fatimah ketika Sayyidah Fatimah diutus oleh istri-istri yang lain untuk mengadukan tentang protes mereka kepada nang Sayyidah Aisyah. Tapi Nabi mengatakan apa-apa, kau apa? Apa engkau mencintai apa yang dicintai, siapa yang dicinta oleh ayahmu ya Fatimah? Iya ya ayah, wahai ayah, maka cintailah ini, cintailah Aisyah karena aku mencintainya. Artinya kalau kita cinta kepada Nabi enggak cukup cinta kita hanya kepada Nabi, tapi cintai orang bersama Nabi. Kenapa kami tekankan masalah cinta kepada Sayyidah Karena ada banyak fitnah Ada sekelompok hmm. orang yang menggemborkan Menjelek-jelekan beliau Membuat cerita-cerita dusta tentang beliau Dengan tujuan agar kita membenci Sayyidah Aisyah Bahkan ada sekelompok orang yang celaka Yang turjana, yang subhanallah Begitu tega lisannya mencaci maki beliau Begitu tega fitnah beliau Begitu tega mengucapkan perkataan kotor Kepada beliau sungguh Alhamdulillah Seperti orang tidak kenal syariat. Seperti orang yang tidak kenal Nabi. Bahkan subhanallah ada sekelompok orang ya dengan akidahnya yang sesat. Mengatakan bahwa beliau adalah seorang pelacur. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga lisan kita. Semoga Allah menjaga hati kita. Jadi jangan sampai kita merendahkan Syedah Aisyah. Bagaimana mengucapkan kalimat rendah Kepada orang yang sangat dicintai oleh Nabi Mana cinta mereka kepada Nabi, mana imannya hmm. Mana iman mereka Memfitnah seorang wanita mulia yang sudah Dimuliakan oleh Allah dalam firman-firmannya Lalu mengatakan, Bila adalah wanita yang celaka Na'udzubillah, hmm. bahkan pernah kami Mendengar satu ceramah ya dari orang-orang Celaka, dengan akidahnya yang sesat Ketika ditanya, dimana Aisyah? Sayyidah Aisyah Dikatakan, Aisyah fitnar Begitu yakinnya mengatakan Sayyidah Aisyah berada di neraka Sungguh mulut yang sangat celaka, dia sendiri akan masuk ke dalam neraka jahanam karena telah mengerendahkan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan selamat orang yang membenci Sayyidah Aisyah. Tidak akan hmm. bisa tidak akan bisa bertemu dengan Nabi siapapun yang membenci Sayyidah Aisyah. Tidak akan dianggap beriman siapa pun yang membenci Sayyidah Aisyah karena berarti kita telah membenci orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, taala, orang yang dipilihkan oleh Allah untuk menjadi pasangan nabinya dunia dan akhirat, ya. Hmm. Jadi makanya jangan main-main, artinya kalau sampai ada prasangka buruk kita kepada siapapun yang dicintai oleh Nabi dari kalangan sah- sahabat ya dari kalangan istri-istri Rasulullah putri Nabi Muhammad berarti naudzubillah berarti tanda iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala